0: Bonjour, je suis Cédric Canal et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sud-Ouest Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au sport. Au sommaire de ce 12e numéro, et oui, déjà la préparation mentale dans le sport. Et pour m'accompagner, Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pour aborder en détail ce sujet, nous accueillons un spécialiste, Anthony Met, docteur en psychologie, spécialisé en psychologie du sport et de la santé. Bonjour Anthony. Bonjour. Et je précise, vous êtes aussi formateur et chercheur associé à l'Université de Bordeaux et que vous avez publié plusieurs ouvrages dont « Préparation mentale du sportif, méditer, se concentrer, gagner » et votre dernier, « Le bien-être, ça se travaille euh, », des ouvrages à retrouver aux éditions Vigo. Sud-Ouest, Sportcast spécial préparation mentale dans le sport, c'est parti alors Anthony, je le disais en présentation, vous êtes donc préparateur mental, euh, une profession dont on entend de plus en plus parler, euh, notamment dans le milieu du sport. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter les grandes lignes de votre activité
1: mmh. Bon en fait c'est extrêmement simple, nous sommes des entraîneurs euh, du mental, du, du cerveau. Comme il y a des préparateurs physiques, on fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire que... Hum, en début de saison ou en contre-saison, on voit des joueurs qui ont des difficultés souvent euh, donc psychologiques. On fait un bilan avec eux, on évalue leur, euh, leur fonctionnement euh, psychologique assez global. Euh, en fonction de ça, on met un programme d'entraînement sur euh, plus ou moins longtemps, sur six mois, un an, deux ans. Euh, tout dépend de leur profil et de leurs objectifs. Et on s'entraîne concrètement, euh, du coup, euh, des fois au quotidien et des fois de façon plus. Euh, plus euh, hebdomadaire ou plus, plus large sur cette durée-là. Voilà. Mais c'est vraiment une démarche d'entraînement. Comme on a une démarche d'entraînement physique, on va maintenant s'entraîner mentalement. Parce qu'on considère que le mental a un impact vraiment important sur les performances sportives et sur le, la progression juste sportive. Donc, on va s'entraîner euh, à ça.
2: Vous travaillez individuellement avec les sportifs ou,
1: ou ça peut vous arriver de travailler
2: collectivement
1: Alors, pour ce qui est de mon cas perso, je travaille quasi que en individuel, c'est-à-dire que je vois les sportifs individuellement au cabinet euh, ou sur Skype pour les sportifs pro qui sont jamais là ou toujours en déplacement. <rire> Euh, donc souvent en individuel, voire quasiment qu'en individuel, qu'il soit d'ailleurs en sport co ou en individuel, ça ne change rien. Euh, après, on peut travailler aussi en collectif, qui est plus touchy. Mmh. <rire> ça va dépendre de la demande des managers, des clubs et de la structuration de l'équipe euh, euh, qui fait la, la demande ou comment c'est structuré, on va dire en interne. C'est possible. Euh, c'est par contre moins efficace, concrètement, parce que du coup, on est moins adapté à chaque joueur, à chaque profil, donc on est moins précis dans ce que l'on fait. Et puis, il euh, y a toujours des joueurs qui trouvent ça pas intéressant, qui sont moins, moins dans le projet. Et donc pour qui ça fonctionnera moins mais euh, les deux options sont, sont possibles c'est plutôt une démarche individuelle alors de,
2: du sportif de, de se préparer mentalement plus que, euh, on voit quand même de plus en plus de clubs qui, qui l'intègrent euh, collectivement, comment, comment ça fonctionne c'est le joueur qui vient vous voir Comment vous, vous allez les voir, comment ça fonctionne
1: il y a plusieurs options, en fait quand j'ai démarré il y a maintenant 10 ans euh, alors à l'époque très souvent c'était les médecins de clubs qui m'envoyaient les joueurs il repérait chez tel joueur un problème de stress ou d'anxiété ou de je ne sais quoi, de blessures etc., récurrentes ou qui, euh, qui avait des conséquences sur leur reprise. Il me disait voilà, faut que tu le vois, etc. Ou je t'ai envoyé tel joueur parce qu'il y a tel souci. Euh, maintenant, ça a un peu changé les médecins jouent moins ce rôle-là parce que les joueurs font plus la, la démarche individuellement, donc viennent de leur plein gré. Euh, ce qui est mieux, concrètement, <rire> parce que du coup, ils ont plus de motivation et plus d'intérêt à. à Enclencher un vrai travail et un vrai changement. Donc c'est plutôt eux qui font la démarche. Tous ne sont pas intéressés. Beaucoup ont peur de faire ce travail-là. Notamment les plus anciens joueurs ou ceux qui sont déjà un peu, on va dire... Déjà avancé dans leur carrière. Euh, les jeunes, par contre, ils montrent beaucoup d'intérêt. Après, l'intérêt du Rupa et la motivation du Rupa. Mais, mais ça, s'en train de changer quand même. je pense qu'il y a une petite vague de changement parce qu'on voit quand même bien qu'à un niveau de, de performance aussi extrême, comme il peut y avoir à l'UBB, au Girondin ou au tennis, là, avec Wimbledon, en fait, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas performer. Euh, longtemps, on peut très bien performer euh, sur un one shot ou faire comme ça des espèces de, de coups d'essai ou des, des trucs comme ça un peu spectaculaires. ça va marcher une fois, mais pour que ça marche 10 fois euh, ou 20 ans ou comme Federer, <rire> il faut vraiment s'entraîner mentalement, c'est un vrai travail de fond.
0: Alors vous avez cité Wimbledon, vous avez cité Federer, on va <rire> prendre un petit cas pratique euh, dans <rire> l'actualité de, de cet été qui vient de se dérouler, la finale de Wimbledon, avec euh, Novak Djokovic qui a donc battu euh, Roger Federer en finale en 5-7, avec un match euh, particulièrement épique. Il a été dominé quasiment tout le match, mmh. il a été assez impressionnant dans les tie-break. Est-ce euh, que vous, avec votre, votre œil de, voilà, de, de spécialiste mental, comment vous, vous jugez ce, cette rencontre et euh, cette façon dont Djokovic a réussi à renverser Federer sur les moments clés
1: Bon, C'est un très bon exemple, je vais prendre celui-là, puis du coup aussi Roland-Garros, parce que du coup mm -hmm. ça, fera, là, ça fera le complément, vous aurez la version des joueurs euh, qui bossent, ceux qui bossent moins spontanément. Mm -hmm. Alors pour Roland-Garros, je vais prendre des cas de, sans dire les noms, mais vous pourrez les reconnaître, <rire> des cas de joueurs qui bossent moins spontanément, en fait euh, français. Et qui ont expliqué après leur défaite qu'ils avaient déjà anticipé la victoire et que du coup, euh, plus de, de paillettes, plus d'argent, plus de tout ça et plus de public aussi. Et donc, ils étaient déjà, on va dire, dans la projection de « si je gagne ». Oui. Grave erreur, mais erreur inévitable. C'est-à-dire que le cerveau va forcément anticiper la, la, la défaite et la victoire quand on approche d'une fin, fin de, de match ou d'une un, fin de set. On est déjà dans, dans l'anticipation. Pour couper ça, en fait, ou du moins pour réduire cette espèce de, de mécanisme comme ça euh, du cerveau qui va forcément anticiper ou repenser au passé, il faut travailler mentalement et c'est ce que fait Djokovic euh, je pense que Federer le fait aussi mais l'explique le, moi c'est parce qu'il est très secret sur son entraînement et sur ce qu'il mmh. fait Djokovic parle beaucoup plus et Djokovic fait de la méditation de pleine conscience c'est à dire qu'il apprend son cerveau à être sur l'instant présent au quotidien et quand on sait faire ça du coup le cerveau anticipe moins si je gagne si je perds si la balle de break si je l'aime à côté si elle sort si machin etc voilà et la finale de wimbledon que du coup j'ai vu en grande partie c'était exactement ça là là où djokovic est très fort c'est mentalement en fait il a, il a un sang-froid qui est limite stupéfiant et une capacité à ah, Peut-être pas à rester calme, parce qu'en plus, on voit que ça bouillonne vraiment, euh, qu'il est prêt à péter la raquette <rire> assez souvent. Mais par contre, il a une capacité à se reconcentrer et à être sur l'instant présent dans les moments clés. Donc, les tie breaks euh, c'était flagrant. Et la fin de match qu'il a gagné euh, avec des petits miracles, ça joue sous trois points, en fait, à la fin. Hein. C'est les trois points qu'il met et qui font qu'il gagne. Mais, euh... Donc, c'est ça. C'est Ce sont... vraiment un joueur qui s'entraîne mentalement. Et la différence au tennis entre les dix euh, les meilleurs mondiaux et euh, les autres, elle est beaucoup sur ça, en fait, vraiment, parce qu'ils savent toujours au tennis, hein, par réveil, ils ont tous une technique euh, et un talent euh, assez phénoménal. Physiquement, ils sont plutôt, aussi, euh, plutôt forts, même si Djoko est vraiment un cran au-dessus, il fait aussi, avec Nadal. Mais mentalement, il y a ceux qui bossent et ceux qui bossent un peu moins, voire pas du tout.
2: Moi, ce qui m'a frappé dans, dans cette finale que j'ai vue en entier, c'est, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est l'endurance mentale, en fait. Euh, je crois qu'il a fallu attendre peut-être le, le dernier set pour voir un petit signe de frustration de, de Djokovic qui a, qui a tapé sur la, la chaise de l'arbitre, il a pris un avertissement d'ailleurs Federer n'a quasiment rien montré à part je crois sur un retour facile qui, qui rate et euh, j'imagine que ça fait partie du travail c'est un travail énorme, vous disiez c'est comme la préparation physique c'est presque pareil, c'est de l'endurance c'est ça qu'il faut travailler aussi c'est
1: exactement ça, pour ce sport là c'est exactement ce qu'il faut travailler Mais, de toute façon en tennis, euh, moi je bosse avec plein de sports différents euh, je pense qu'en tennis et sûrement aussi en golf c'est les sports que je vois où il y a la plus grande concurrence les joueurs, euh, ces, ces trois là Nadal, Federer et Djokovic, sont arrivés à un niveau de performance qui est exceptionnel que je ne sais même pas si on arrivera à retrouver un jour parce qu'ils sont euh, excellents sur le plan physique, technique, tactique et mental, vraiment tout est au sommet donc il n'y a quasiment plus rien à, à travailler et la finale du coup euh, ben moi je l'ai vu mais ça m'a presque un petit peu d'ailleurs euh, j'allais dire saoulé, ça m'a presque un petit peu dessus parce qu'ils sont tellement bons, qu'il n'y a tellement pas de différence qu'on se dit mais en fait c'est pile ou face quoi. ça va jouer sur un, un rien en fait, et voilà que le meilleur gagne ou que même pas ça veut rien dire parce qu'ils sont tous les deux très très forts en fait et ça joue sur rien donc dans ces sports là il faut travailler la gestion du calme de la concentration sur quand même 5 heures de match c'est vraiment du, un, un sérieux effort et la capacité à être encore plus focus dans les moments importants, donc tie break, balle de break et les, et les, les fins de, fin de match c'est vraiment à un niveau exceptionnel.
2: Est-ce que vous pensez que Djokovic s'est servi du contexte euh, défavorable puisque le, le public était complètement acquis euh, à Roger Federer Est-ce que mentalement ça peut être un, un élément sur lequel il a pu s'appuyer
1: alors ça il a dit hein, en entretien qu'il avait justement, il s'est servi un peu des hurrahs des, des vers Federer pour justement lui euh, retravailler et entendre Djokovic à la place de Federer, alors s'il le dit c'est sûrement vrai, euh, pour autant je pense que c'est peut-être pas la bonne solution, alors pour le coup ça a marché donc on peut pas dire ça, mais euh, c'est un des éléments qui fait que c'est un, un profil de joueur euh, qui est peut-être moins apprécié que Federer qui lui restera plus humble et qui n'est pas en recherche d'être tout, tout le temps apprécié aimé par tout le monde et d'être tout le temps voilà valorisé, il a un peu ça en fait et c'est ce qui fait que justement des fois il est hein, moins aimé moins Moins, moins apprécié que des joueurs comme Nadal ou comme, euh, comme Federer, qui paraissent comme plus humbles sûrement ou comme euh, peut-être aussi euh, pas plus humains mais plus affectifs ou peut-être plus nature aussi Djokovic il a côté comme ça très joker hein, c'est son, son surnom à la base, très comme ça ambivalent et on sent qu'il peut jouer des rôles en fait et ça le public n'aime pas forcément donc <rire> c'est voilà, la face un, peu, un petit peu sombre de monsieur Djokovic.
2: Et comment vous avez analysé euh, l'attitude des deux joueurs là, après la balle de match Djokovic il n'y a pas eu d'explosion de joie. Personne s'est effondré. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Après tant de tensions qu'il qu n'explose pas euh, dans un sens ou dans l'autre mmh. après le match.
1: Mmh. C'est fou, en fait. Mais c'est <rire> Après c'est aussi leur âge, l'expérience, le fait qu'ils aient déjà gagné plein de quand sûrement, et qu'ils savent très bien qu'ils ont joué à un tel niveau en fait. Bon, s'ils gagnent, je pense qu'ils seraient ravis, hein, Federer quand même était quand je trouvais très marqué après, plus que habituellement et, et on sentait vraiment que c'était un cœur et qu'il était vraiment vraiment déçu, peut-être plus d'avoir raté les points importants que d'avoir perdu le match, parce qu'il sait très bien que s'il avait, je pense, gagné ces points-là, c'était plié. Mais, mais oui, ils sont, à, ils sont à un niveau de de performance qui est telle que ils sont forcément contents c'est c'est une joie extrême mais euh, ils savent aussi la contenir en fait donc ça peut des fois avoir l'air surprenant en effet ouais.
0: mais c'est vrai que Raphaël Nadal à chaque fois qui qu gagne Roland Garros pour le coup il s'effondre sur la terre battue mmh. il est il est beaucoup plus expressif <coughs> ouais il est plus sanguin, en effet. Est <rire> il est plus sanguin.
1: Et puis, il y a un côté aussi. Il est comme ça. C'est le côté pareil. Son, son, son nom, c'est El Toro. C'est le, mm -hmm. le, le taureau, en fait. Donc, ça envoie ça, aussi beaucoup de qui il est, de son caractère et de son comportement. Et il y a ouais, une expression qui est beaucoup plus émotionnelle, en fait, que Duco, qui, qui est vraiment froid. Il est. Il... Il est très froid émotionnellement. Federer est aussi. Hein. D'ailleurs, c'était marrant de voir le non pas dans le, dans le match le comportement de Federer qui est toujours un peu le même, mais de voir par contre son staff dans les tribunes. Alors ça, ça m'a vraiment vraiment percuté parce que j'ai vu sa femme qui du coup était euh, en pleine émotion, qui oui. était en train de, se, de quasiment de prier, je crois, euh, sur les oui, oui, balles importantes. Fois,
0: oui.
1: Et son père qui était mais d'un calme olympien. Je me suis dit. Ok, quand même, génétiquement, il y a un ouais. petit truc qui est là, on voit bien qu'il a, il a quand même son profil là de son papa qui est très calme et qui, qui prend ça avec une coolitude extrême et on se dit, ok, il y a quelque chose quand même qui, qui est là naturellement, ce n'est pas, pas que du travail, il y a une grande part de travail, mais il y a aussi une part de dîner chez ces joueurs-là.
0: Alors, euh, je vais utiliser une citation de Patrick Mouratoglou pour changer de sport, paradoxalement. Euh, <rire> il a dit donc que 90% des joueurs ne sont pas capables euh, d'être numéro 1 mondial. Je regarde leur quotidien et je te lis, ils ne veulent pas être numéro 1. Mm. Euh, c'est pour un peu appuyer ce que vous disiez, c'est-à-dire, c'est faire l'effort au quotidien. Mm. Euh, et je vais rebondir sur Thibaut Pinot. Qui, euh, donc cyclisme, qui avant le départ du Tour de France a eu cette confidence dans l'équipe. Euh, je sais que si je gagne le Tour de France, je n'aurai plus cette vie-là. Est-ce que j'ai envie de changer de vie C'est le rêve de tout coureur, mais ça implique des inconvénients. Le Français qui gagnera le Tour, ce serait une star. Est-ce que j'ai envie d'être une star Non. Pourquoi Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon caractère. Ce que j'aime, c'est être tranquille dans ma maison avec mes animaux. C'est ça mon truc. Quand on lit cette citation, donc très franche, est-ce mmh. qu'on se dit que Thibaut Pinot ne gagnera jamais le Tour parce qu'il <rire> fait partie des 90% des joueurs qui, enfin, pour le coup, des coureurs qui peut-être n'en sont pas capables ouais, <rire> je le connais pas assez Pino, pour vous dire vraiment s'il peut ou pas faire
1: ça mais par contre je peux vous dire que la phrase de Muratoglou je la signe euh, telle qu'elle est mm -hmm. et même moi je serais euh, pas à 10 mais à 5% bon, mm -hmm. voire même pour moi des fois parce que pour être à ce niveau-là de performance dans tous les sports hein, c'est pas que le tennis mais dans ce niveau-là de performance c'est-à-dire être un Rinner, être un, un Djokovic comme on a vu, un, un Michael Jordan ou un Tiger Woods c'est euh, ouais, même pas 1% en fait ce sont des joueurs exceptionnels et qui ont un profil euh, évidemment physique déjà très en place et très, très équilibré, et très bon, tout petit, mais qui ont aussi un profil psychologique très particulier avec une ambition euh, absolument folle. Depuis tout petit, moi j'ai eu des gamins qui m'ont dit à 5-6 ans je voulais, je voulais être champion, champion du monde. Je dis bah, à 5-6 ans, mais personne n'a ça, pas ça en fait. Une... Quand t'es au CP ou même pas maternelle tu n'y penses pas mais Eux ils avaient déjà ce rêve là en fait. Parce qu'ils avaient vu les télévisions, les JO, les machins et qu'ils voulaient faire comme lui à la télévision. Et euh, donc ils ont cette espèce de profil-là, plus un ensemble de choses autour, un sang-froid, un calme, une gestion du stress, une concentration, une intelligence euh, qui vraiment qui est hors du commun et une capacité à faire des efforts aussi qui est hors du commun. Le côté euh, paillettes et strass, tout ça, c'est peut-être pas le plus important parce qu'on peut très bien être euh, une sorte de moine ou de d'hommes qui mettent dans les bois ou qui mettent tout seul en fait tout en étant champion du monde j'ai des cas je pouvais dire qui sont comme ça mais par contre il faut adorer euh, le travail il faut être dans le goût de l'effort permanent il faut avoir une ambition décuplée et il faut faire des sacrifices qui vont faire que vous allez être tout le temps à la marge des autres, que vous allez être tout le temps repéré comme un peu le fou ou un peu le mec qui est, qui est spécial et il faut assumer ça et ça c'est
0: pas donné à tout le monde loin de là
1: donc euh, 10% c'est généreux. En tennis euh, c'est même moins ce que ça je pense vraiment.
0: Euh... Et on peut sûrement appliquer ce pourcentage pour le coup par exemple au Tour de France puisqu'on voit que, finalement le nombre de coureurs euh, qui au départ ils sont euh, 180 et puis finalement il y en a quoi Il y en a 3-4 qui peuvent le gagner le Tour de France. Exactement. Qui sont prêts, euh...
1: Exactement. Après ça ne veut pas dire par contre qu'on ne peut pas passer pour avec ça. Hein. Mm -hmm. Par exemple si vous lisez le bouquin de l'ancien coach de Michael Jordan dont j'ai oublié le nom, euh, enfin un préparateur physique de Jordan dont j'ai oublié le nom, lui il vous explique qu'il euh, a battu les, les nettoyeurs. Ce sont des joueurs qui rentrent dans une salle, qui balayent tout, qui, qui laissent le champ vide pour eux parce qu'ils tracent devant comme, 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 comme s'ils étaient seuls en fait. Voilà. Et ce qui est autour, ça ne les intéresse pas. Donc ils ont une sorte comme ça de capacité à virer tout le monde, à faire des choix clairs, tranchés, à, à prendre des risques et à, à ne penser qu'à leur projet. Et votre avis, ils n'en ont rien à carrer. <rire> Vraiment. Mm -hmm. À part si tu es l'expert dans tel domaine, mais sinon, ils, ça ne les intéresse pas et ces profils là moi j'en ai croisé un en 10 ans dans toute ma carrière euh, peut-être deux mais l'autre c'est un peu plus bancal c'est une fille euh, euh, donc un seul donc c'est vraiment très très peu et par contre quand je travaille à l'UBB eh il y a plein de joueurs vous avez à l'Union vous avez à l'Union à Toulouse tout ça les équipes sont à 30, 40, 50 joueurs des fois dans l'effectif et euh, très peu bon, ce profil là voire quasiment aucun donc on peut passer pro en ayant des capacités physiques hors normes ou des euh, techniques etc mais le, le niveau au dessus c'est-à-dire le meilleur joueur du monde ou le numéro un ou, ou le mec qui gagne tous ses combats depuis, euh, depuis 8 ans, ça c'est autre chose, c'est une autre dimension.
2: Justement, vous, vous parlez, bon là on parlait de l'exception, on mmh. va parler peut-être plus de, de, de votre travail euh, plus, mmh. plus quotidien. Ouais. Euh, quand, vous, quand un sportif vient vous voir, quand, quand vous commencez à travailler avec un sportif, comment vous procédez Vous faites un, un état des lieux en, en quelque sorte où vous, Comment, comment, comment vous fonctionnez
1: Je fais exactement ça en mmh. fait, c'est-à-dire que mon, mon travail au départ c'est de comprendre euh, le fonctionnement et le profil du joueur Donc ça dure en général 3 séances, euh, 5 si c'est un profil très complexe mais c'est 3 séances bah, je vous dis franchement, avec l'expérience, il rentre dans mon bureau, je sais déjà ce qu'il faut faire. Parce que <rire> son comportement, ce qu'il me dit tout ça, en deux, trois phrases, je sais déjà où on va aller et c'est à peu près clair. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que j'ai plus d'éléments, plus de chiffres aussi, plus de détails. Et il faut aussi que je crée avec lui une relation de confiance et de voilà de, de, ouais, de confiance. Donc, trois séances euh, dans un, une phase de bilan qui comprennent un entretien, on va dire, de prise de connaissances. Un entretien où je vais reprendre tout son parcours de vie. Et essayer de comprendre tous les éléments, tous les facteurs qui ont un impact sur son quotidien de sportif et même euh, d'homme ou de femme sportive. Donc euh, les parents, la famille, les copains, les maris, les femmes, les enfants, euh, tout le staff sportif, médical, tout ça et la partie plus psychologique. Et à la fin, on passe un test. Pour que j'ai des chiffres euh, sur son profil psychologique et de là, je sais exactement comment on va aller. Je lui dis, voilà en gros ton profil au bout de trois séances. Voilà comment tu fonctionnes. Et si tu veux euh, progresser... Alors, atteindre tel ou tel but ou objectif, ça, je te le garantis, tu pas quand tu vas travailler et pour ça, c'est sûr. Il faut que tu mettes ça et ça en place. Du coup, on met des outils en place. On lui fait un programme d'entraînement très spécifique et très calé qu'on ajuste par rapport aussi à son niveau et par rapport à l'engagement que l'on ressent qu'il va être capable de faire. Et ça, c'est un peu plus, plus délicat. Mais du coup, on lui crée un programme. Et après, du coup, le programme se déroule et on avance avec ça, vraiment. Pour un sportif pro, on va être très exigeant parce que s'il est très ambitieux, on va du coup aussi nous être ambitieux et avoir des, des objectifs très pointus. Pour un sportif lambda, un joueur de golf qui veut juste s'amuser ou progresser un petit peu en index, un volleyeur, je ne sais quoi, on est beaucoup plus cool, on adapte un peu l'entraînement, on est beaucoup plus léger.
2: Alors, justement, on parle dans le cliché qu'on a de la préparation mentale, c'est aider à être motivé. Mais euh, j'imagine que c'est déjà que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que ça peut être aussi... Euh, euh, aider à se relâcher, à avoir peut-être des idées euh, un peu moins noires, avoir une gestion du stress euh, euh, moins importante. Le, le champ est vaste, j'imagine.
1: Oui, exactement. En fait, le champ est vaste, et en même temps, il est, il est tellement, euh, des fois, je dirais euh, répétitif que en fait, je peux vous l'expliquer. Le, en fait, hein. La plupart des joueurs que je vois, qu'ils aient euh, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, euh, et qui jouent à un niveau pro ou à un niveau amateur, c'est quasiment toujours la même chose. Ils viennent pour deux raisons hein, chez moi et chez mes collègues euh, que j'ai formés ou que je croise avec qui je travaille. C'est le stress et la concentration. Voilà, globalement. Il y a 10% après deux jours qui viennent pour des blessures, etc., des problèmes plus perso, des problèmes liés à la motivation éventuellement. Mais globalement, on revient toujours au même problème qui est le stress et la concentration. Le stress parce que jouer à ce niveau-là, ce n'est pas normal. Ça demande d'avoir des compétences en gestion des émotions et d'avoir travaillé ça, ce qui n'est jamais le cas. On n'apprend pas aux jeunes sportifs à gérer le stress, même pas à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les, jeux, les joueurs euh, tout niveau euh, jouent en match comme ils jouent à l'entraînement. Mais en fait, c'est ridicule parce qu'un match, vous avez un public, vous avez des gens, il y a de la pression, il y a des résultats, il y a plein de choses, qu'il n'y a pas à l'entraînement. Donc si on n'apprend pas ça, on ne peut pas déjà être bon là, et gérer ça, ça, Donc, mm -hmm. le stress à l'entraînement. Donc c'est le stress princ la principale question euh, et la demande en tout cas de suivi des, des sportifs. Et après la concentration parce qu'en effet on se rend compte maintenant en, en, en psychologie que c'est un, un facteur clé de réussite. Et que hum, ceux qui savent se concentrer au moment euh, important, au moment clé des matchs, sont ceux qui réussissent véritablement. Il
2: y a aussi les caméras, c'est vrai que maintenant tout est scruté, et c'est vrai qu'on vous dit qu'on n'imagine pas euh, ce que ça doit engendrer comme tension d'être au milieu de 25 ou 30 000 personnes. Comment vous le travaillez ça avec des, avec, avec des jeunes sportifs
1: Avec plein de choses, on travaille vraiment sur la partie stress, et euh, il faut savoir que dans la partie stress, le, pour le coup, je euh, vais en rejoindre notre question précédente, c'est que dans la partie stress, le premier facteur de stress chez les sportifs, c'est la motivation. C'est-à-dire que s'ils ne pensent trop, voire que à la gagne, à la compétition, à bien jouer, bien faire ça, faire plaisir à papa, à maman, aux supporters, etc., ils sont cuits, vraiment. Leur cerveau est tout le temps en alerte, parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas justement ce que vont penser papa, maman, les supporters et tout ça. Ils ne maîtrisent pas la gagne, parce qu'il y a du monde en face, il y a un adversaire, qui ne savent pas s'il est en pleine boue ou pas, s'il est blessé, s'il a progressé lui. Ça, ils ne le maîtrisent pas, en fait. Donc, tant que le cerveau ne peut pas être sûr à 100% de maîtriser la chose, il panique, vraiment. Du coup, il cherche des options, des solutions, et du coup, il cogite, il cogite, il cogite, il cogite, il cogite et, euh, et le joueur, du coup, a un geste qui est moins naturel, qui est moins fluide, qui est moins automatique, et ça, ça ne marche pas. Donc, il faut les amener tout petits et plus vieux <rire> à se recentrer sur de la démarche de tâche, comme on appelle en du sport, c'est-à-dire de la progression avant toute chose. La progression, la, la, la maîtrise d'un geste, euh, viser la ligne de fond de cours, viser... Euh, la balle frappée avec telle puissance, euh, le bing, bing, bing que je mets dans la raquette, le schling du ballon qui rentre dans le filet au basket, tout ça. Ce sont des éléments que ça, par contre, on peut maîtriser à un niveau des déjà avancé. Et ça, du coup, c'est moins stressant. Et c'est déjà un facteur qui fait qu'on baisse le stress
0: tout de suite. Alors on perd 2-3 points en stress juste avec ça. Et est-ce que vous intervenez aussi auprès d'entraîneurs euh, Puisqu'ils n'ont pas <rire> directement les clés d'un match ou, euh, <rire> ou n'importe, mais il y a un stress qui est aussi énorme pour eux. Je rigole parce que c'est une des questions
1: euh, qu'on me pose souvent et qui me met le plus dans l'embarras en fait. Très concrètement, moi je ne bosse, enfin je refuse de bosser maintenant avec des staffs sportifs, avec des équipes entières ou avec des staffs directement, euh, si je ne connais pas le manager ou l'entraîneur et si je ne sens pas qu'il a un intérêt pour ça et que lui-même il est, il est formé un petit peu à ça. Parce que s'il n'a pas les connaissances et les outils par rapport à ça, en fait on ne va pas se comprendre on ne pourra pas travailler ensemble. C'est impossible, en fait. Des fois, on va pas, trop dans des sens différents et on et ne se comprend pas, en fait. Donc, je pense qu'une des clés de la préparation mentale et de l'avenir du sport, ce n'est pas tant les sportifs, c'est plutôt les entraîneurs, en mmh. effet. C'est-à-dire d'intégrer dans leur module de formation, plus ou moins complet, selon les fédérations et les ligues, tout ça, des modules de préparation mentale parce que franchement, euh, je vais vous dire un truc, hein, je je suis consultant pour plusieurs ligues de foot, pour le coup de foot et d'autres sports. Bon, ils sont experts sur la partie technique, hein, franchement. Là, tu mieux on, on fera pas je pense. <rire> mais mentalement, c'est pas nul, mais <rire> c'est pas très élevé. <rire> et vraiment, ils n'ont pas, ils n'ont pas du tout les compétences d'un point de vue même managérial, en fait, vraiment, qu'on a en entreprise. Dans le sport, ils sont vraiment à la rue, hein. Franchement, ils, ils 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 managent les joueurs comme comme ils ont été managés eux généralement, donc ils répètent des schémas assez anciens et et assez classique, mais ils ne sont pas adaptés au, au, à, à la taille des groupes, pas adaptés à l'âge des groupes, pas adaptés à plein de trucs, et du coup, ça marche plus ou moins bien. Et une des clés, vraiment, c'est la, la formation des entraîneurs. Deux de terrain vraiment pur et de former à toutes les techniques, ou au moins la théorie dans la, en préparation mentale. J'ai très peu de demandes d'entraîneurs pour ça. Par contre, moi, je les forme, du coup, parce qu'ils viennent, du coup, chez nous, en formation, pour se former justement aux techniques de base. Là, c'est très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que... Hum, quand ils sont formés à ça, après, je, enfin, vous le direz s'ils étaient là, mais ils changent vraiment leur, leur, leur entraînement, leur approche de l'entraînement. Ce n'est plus la même chose.
2: Et quelles sont les, les raisons de cette méfiance ou défiance les, les entraîneurs ont peur que, de perdre du pouvoir si vous intervenez Ou c'est euh, ou ou parce que c'est inconnu pour eux, le,
1: le, le côté psychologique est peut-être inconnu Comment, comment vous l'analysez mais c'est tout à fait ça. Vous avais, hein, c'est le terrain des entraîneurs ils aiment le contrôle. Ils aiment contrôler tout, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, toutes les horaires, les machins, ils aiment le contrôle absolu. Et dès que vous venez avec votre aura plus ou moins grande de psy, préparateur mental, machin, alors là, c'est la panique avant, parce que c'est ça que vous allez un peu tout regarder, observer, avoir un, un avis plus ou moins critique, l'exprimer ou pas, mais vous allez avoir un avis et là, ils sont, ils sont vraiment en danger, en fait. Mais c'est récurrent, je euh, bah, peut vous le dire, il y a des exemples là, en foot féminin, avec euh, Diacre, en l'occurrence, oui, qui a fait, venir un, là, un... <rire> qui a fait mmh. venir un préparateur mmh. mental, mmh. très expérimenté, sûrement très bon, mais pour elle, c'était compliqué, parce que ça veut dire aussi Perdre un peu de l'influence et du pouvoir sur ses joueuses. Et en effet, c'est une prise de risque. C'est pour ça que je vous dis, moi, moi je ne, je ne m'engage plus auprès de clubs ou de, de managers tant que je ne les connais pas, que je ne suis pas sûr de comment on pourra travailler, de la liberté qu'on aura et du, du fonctionnement très cadré aussi, par contre, et euh, très structuré, trop dangereux.
0: Alors, je crois que vous avez été dans les universités en Allemagne pour suivre vos premiers cours de psychologie du sport. Mmh. Également, on voit un courant, notamment dans du Portugal, avec Leonardo Jardim ou Paulo Souza, des entraîneurs qui font appel à des universitaires euh, pour, pour les encadrer euh, dans, dans le staff. Est-ce que la France, du coup, a un certain retard sur, euh, sur ces questions de formation, sur ces questions de, de psychologie Oui, clairement. Euh, je réponds un peu de façon abrupte, mais oui,
1: clairement. Mmh. En effet, fait, j'ai travaillé en Allemagne deux ans, et à l'époque, c'était en 2006, 2005 et 2007, donc c'était en pleine vague de la Coupe du Monde en Allemagne, j'étais vraiment en plein dans le buzz, et il y avait euh, Klinsmann euh, à l'époque, qui lui rentrait des états unis et qui avait du coup fait des formations comme ça en, en psychologie. Alors pour le coup, un poil ésotérique et un poil poussé sur Bouddha et sur, euh, sur le, le côté mystique, qui a effrayé quelques joueurs et qui était un peu loin des fois, mais par contre il a ouvert comme ça une porte d'entrée énorme à la Fédération Allemande de Foot, qui fait que ben, l'entraîneur le, actuel, dans je non le nom, euh, Joachim euh, ouais, ouais. euh, fait toujours ça. Il a dans son staff un, un psy du sport. Euh, la fédération bosse avec des psys du sport, fait de la prévention sur toutes les questions liées à, à la, la dépression, à l'anxiété auprès des joueurs. C'est vraiment très en place. Et là-bas, ils sont très ouverts. Mais il y a mieux que ça encore. Hein. Si vous allez dans les pays du Nord, en Suède... Euh, Danemark, tout ça, la plupart des équipes pro ont tous, des 1 voire des préparateurs mentaux ou psy du sport, pour plusieurs démarches, encadrer les jeunes footballeurs, pour la prévention, l'accompagnement scolaire, psychologique, tout ça, et une démarche plus de performance, liée du coup à l'équipe et au fonctionnement individuel. Donc c'est une autre démarche. En France, on est beaucoup dans l'aspect théorique, moins dans l'aspect pratique. Donc, il y a des cours de psycho du sport et de mentale en STAPS, notamment. En fac de psycho, c'est beaucoup plus rare. Il y en a à Bordeaux, parce que si on a des bons chercheurs en psycho du sport, mais sinon, c'est très rare. Donc, c'est plutôt en STAPS. Mais dans ce qui est de l'intégration du domaine, de, on va dire, mental dans le sport, on est vraiment très, très, très en retard, hein, vraiment. C'est simple, hein, regardez en, en Ligue 1... Euh, si je vous demande de me citer un club vous savez qu'il y a un préparateur mental ça va être compliqué euh, en top 14 euh, ça va être compliqué aussi et après il y a quelques cas par-ci par-là il y a quelques joueurs qui parlent donc j'ai vu l'autre jour des nageurs qui ont beaucoup parlé euh, de ça, ils en ont un qui est assez connu du coup à Marseille euh, qui travaille depuis longtemps euh, mais c'est finalement assez rare en fait alors que quand on me demande ça, je dis, vous savez, nous, en fait, en, en tant que préparateur, en tant que formateur, ce que j'ai en tête, c'est un peu le fonctionnement et l'historique des, des préparateurs physiques qui, à 30 ans, étaient totalement inconnus et c'était les coachs qui faisaient ça, les entraîneurs qui faisaient ça. Puis, ils se sont structurés, ils ont expliqué comment ils travaillaient, ça a marché, etc. Et maintenant, tous les clubs ont 2, 3, 4, 5 préparateurs physiques, en fait. Voilà, nous, on ne pas pas autant, mais, mais l'idée, c'est qu'au moins, chaque club euh, pro Ligue 1, Ligue 2, Top 14, tout ça, ils aient un, un référent psy par club qui après puisse déléguer. Mais en ne faisant pas ça, en fait, on, on, on se met vraiment en retard et en recul par rapport à d'autres nations ou d'autres sports qui, pour le coup, eux, on l'ont compris et travaillent ça de façon vraiment intensive et, et, et coordonnée.
2: Oui, les All Blacks, notamment, je crois, ont, mmh. ont pas mal d'avance dans, le, dans mmh. le rugby. Ça fait une bonne 10-15 ans qu'ils qui qui travaillent beaucoup là-dessus et... Euh, qu'ils ont accepté euh, effectivement le, ce, ce, cet aspect-là de, de, de la préparation. Mmh. Et quels sont les axes de recherche ou de, ou de progrès dans la préparation mentale Sur quoi vous, on, on travaille scientifique, Scientifiquement, ouais, scientifiquement ou, euh,
1: hein. Alors il y, y a des axes qui sont très, très, très en place, qui sont en ce moment très étudiés, c'est tout ce qui est donc lié à la, à la concentration, à l'attention en général, donc le travail sous l'instant présent, qu'on fait aussi en médecine maintenant ou beaucoup en psychologie générale. Et je pense qu'il y a un axe qui va être euh, maintenant aussi très étudié, ça va être la récupération. C'est-à-dire que si on est sur des carrières longues, ou du moins dans une stratégie de carrière à long et moyen terme, il va falloir travailler la récupération. Tout ce qui va être lié du coup à, à l'anxiété au quotidien, au stress au quotidien, au sommeil, qui est très très important. Et à la blessure. Je suis choqué en fait des fois par ça, par la blessure, parce que du coup je suis quand même à la base psychologue, j'ai une démarche quand même assez so centrée sur le soin, sur la santé. Et je suis, je suis toujours choqué de voir euh, qu'il y a des joueurs qui se blessent, ça va durer 6 mois, 1 an, et qu'on ne leur propose rien.
2: Ils sont tout seuls. En général, ils voilà. le disent, ils sont
1: tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils voient les médecins, mais les médecins, il faut leur taf, ça va vite, et puis ils ont d'autres patients, donc ça, ça tourne assez, assez rapidement. Et on ne propose de rien à ces joueurs-là, en fait. Alors qu'on sait maintenant scientifiquement que si vous proposez un suivi psychologique à un joueur qui est blessé, on augmente sa, sa récupération, on, on l'accélère, en fait, et il revient surtout en meilleure forme sur le terrain, avec moins de peur, moins d'anxiété, moins d'appréhension de la rechute ou de la reblessure. Et si vous prenez le salaire d'un joueur, <rire> si vous gagnez un mois de son salaire sur le terrain, etc., ça vous paye largement le suivi psychologique. Hein. Il ne a même pas, <rire> ça va pas de faire des, des stats très compliqués Donc, je pense que c'est ça l'avenir les, les, la, en fait de la psycho du sport en version scientifique, c'est vraiment sur la l'attention, les, toutes les donc les compétences attentionnelles, sur la récupération et tout ce qui est lié du à la blessure. Parce que vraiment là-dessus, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
2: On parle du haut niveau. Vous, je crois que vous, vous vous participez à l'application Petit Bambou. Mmh. Euh, pour le sportif du dimanche ou du, du samedi matin, est-ce que la préparation mentale peut aussi compter Comment, Quelles sont les, 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 les applications concrètes, on va dire, sur, sur quelqu'un qui, qui fait du sport de, 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 de bas niveau, on va dire mmh.
1: Alors, je pense qu'un des éléments clés qu'il faut déjà comprendre et qu'il faut vraiment assimiler, c'est qu'il faut se dire que le cerveau est plastique et que du coup, on peut le remoduler, le retravailler, le faire travailler ou du moins le, le mettre en place de façon un peu différente et du coup, faire euh, que des aires cérébrales vont s'activer ou pas, etc. selon vos, votre profil. Donc, le cerveau est plastique. Ça veut dire que pour le rendre, par contre, modulable, il faut faire un travail au quotidien. En préparation mentale, comme en suivi psycho, hein, ce qu'on fait maintenant marche de mieux en mieux. Mais ça marche encore mieux si on fait un travail au quotidien. Et l'outil qu'on a trouvé en ce moment qui fonctionne très bien, c'est la méditation. Donc si vous méditez tous les jours, entre 10 minutes et 20 minutes, si vous êtes déjà un peu plus, euh, plus motivé et que vous avez plus de temps, tranquillement, au bout de un mois, deux mois, votre cerveau va se structurer et vous allez augmenter votre capacité à être dans l'instant présent. Donc vous serez moins stressé, moins anxieux. Vous allez moins vous projeter tout le temps et tout le temps dans l'anticipation. Et vous allez surtout moins ressasser le passé et les choses qui vous ont énervé ou qui vous ont un petit peu déçu. Donc juste avec ça on arrive à travailler du coup le, le, le quotidien et à, et à rééquilibrer un peu le, le, le cerveau du coup de chacun, ce qui a des conséquences sur le travail, sur les relations humaines, sociales, et aussi dans le sport. Donc si vous pratiquez un, un, je un petit sport à un petit niveau, en fait ça n'a aucune importance, ce qui compte juste c'est votre façon de le pratiquer, c'est ce que vous allez en retirer en fait, ce que ça va vous apporter. Et ça, la, la méditation, ça, ça, ça sert à ça. Et ça marche très bien. Même moi je suis le premier surpris hein, quand j'ai commencé, je, je me disais, mais c'est déjà... Le terme méditer est un peu, enfin, était pour moi un peu ésotérique. Donc, me dérangeait un petit peu. Sur moi, ça a marché euh, tout de suite et assez radicalement. Et sur les patients, la même chose. Je me suis dit, mais quand okay, même, c'est assez fou. Et donc, ça marche vraiment très bien. Par contre, ça marche si c'est régulier. Et si c'est respecté en termes de, de temps et de, voilà, de... Quasiment comme une routine du quotidien. Comme on prend un petit-déj' ou qu'on boit un café à 10h, etc. Si c'est comme ça, routinier, ça, ça structure le cerveau et la, la qualité d'instant présent. Et vous pensez que le sport peut aider aussi au...
2: On parle beaucoup maintenant de sport en entreprise ou de sport santé peut aider aussi à, au bien-être et, euh, et à l'efficacité aussi du, au
1: travail. Vous, oui, vous pensez que c'est un peu... Beaucoup de travaux euh, qui sont faits justement en STAPS, en, en fac de, de, de sport, euh, étaient sur ça à la base. C'est-à-dire on cherchait à, à, à vérifier, à, à, à mesurer le bienfait de, du sport sur des aspects psychologiques, de santé ou même médicaux. Donc on sait que ça marche sur plein de choses et que c'est très efficace. Maintenant, euh, ce qu'on fait, c'est un, un petit peu différent. C'est que par exemple avec Focus euh, Consultant, pour qui je travaille et que j'ai cofondé, on, on est dans une démarche de proposer aux entreprises et aussi aux personnels soignants euh, la démarche qu'ont les sportifs. C'est-à-dire un petit peu de sport, mais aussi beaucoup de méditation et beaucoup de gestion du stress, beaucoup de tout ça. Parce que les sportifs, mine de rien, euh, ils apprennent beaucoup grâce au sport ils apprennent beaucoup sur l'humain, sur les autres, sur la gestion en groupe, enfin la vie en groupe, et sur la gestion du stress perso et sur ces éléments-là. Et du coup, on essaye maintenant de de prendre ce que les sportifs font et de l'adapter à l'entreprise, au travail, et du coup de de faire que chacun puisse progresser en fait sur soi et trouver une sorte d'équilibre et de bien-être un peu plus, je dirais pas naturel, mais un peu plus simple au quotidien.
0: Dans l'ouvrage euh, « Préparation mentale du sportif », vous racontez euh, votre enfance, euh, au début du livre, sur, euh, vous étiez inscrit au, au judo à l'âge de 8 ans sur les conseils de médecins, parce ouais. que vous étiez un petit peu trop timide, une expérience qui a été compliquée à vivre pour vous, et vous racontez que en fait, vous vouliez être le premier, le deuxième ou perdre, père, ce n'était pas envisageable, vous aviez une peur folle, l'idée de ne pas gagner, et du coup vous avez arrêté assez rapidement le judo, parce que c'était... Euh, euh, voilà, c'était finalement euh, trop, trop douloureux, enfin frustrant pour vous. Euh, bah, avec le recul, quel conseil vous donneriez aux parents qui ont bah, peut-être un enfant qui est dans le même cas et qui est trop compétiteur <rire> euh, bah, J'étais le cas parfait du jeune, euh, doué du mais jeune, très ouais. stressé
1: aussi, mmh. en fait, par, par justement le fait de, de penser trop à la gagne et trop à, à être numéro un, ce qui n'a à 8 ans absolument aucun sens, mais, euh, mais pourtant pour moi ça n'avait à l'époque. Je leur dirais, en fait, aux parents de... que ce n'était pas normal d'avoir un, un gamin qui stresse, qui vaut mieux avant les compétitions, qui panique devant un examen oral, devant des situations sociales, etc, c'était pas normal en soi, à ce niveau-là en tous les cas. Donc il faut le prendre en, entre guillemets au sérieux et il faut aller consulter quelqu'un et pour ça il ne faut pas hésiter à aller voir un, un préparateur mental ou un du sport parce que lui il est rodé à ça en fait et ce qui pour les parents va paraître quelque chose de vraiment d'ingérable ou sans solution. Lui, il aura plein de solutions à vous proposer, il sera vite euh, régler la situation. Et ça se travaille très vite, en fait, vraiment. Donc, c est, c est, ces exemples-là qui sont quand même assez euh, percutants, je pense que ça arrive à plein de parents, mais il faut par contre euh, le prendre intelligemment, donc faire appel aux gens qui sont vraiment, pour le coup, experts dans ce domaine-là, en fait.
0: Eh bien, merci Anthony pour votre regard et vos explications. Euh, je crois d'ailleurs que vous allez sortir bientôt deux nouveaux livres, c'est ça <rire> En 2020, si tout va bien. <rire> D'accord. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci Frédéric euh, d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, merci à euh, à vous de nous avoir écouté on espère que ce numéro et les précédents vous ont plu n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre adresse podcast arrobas sud-ouest.fr et en autant le Sudouest sportcast vous pouvez d'ailleurs retrouver cet épisode ainsi que tout le catalogue podcast de sud ouest musique vin cyclisme rugby coulis de l'info etc etc sur notre site sur notre page pipa spotify deezer youtube mais aussi euh, les applications podcast iTunes ou encore Google Podcast il me reste à vous souhaiter un très très été et à vous dire à bientôt ciao ciao